0: Dit is aflevering 10 van de Unlimited Potential Podcast met Gerard en Rowan Dekkers. En vandaag gaan we het hebben over gezond en ongezond perfectionisme. Zeker. Zeker weten. Zeker en voordat we gaan beginnen, heb ik nog goed nieuws. Oh. Ja, daar houden wij van, hè? Ja, goed nieuws. Het is namelijk zo dat vanaf deze week gaat de Unlimited Potential Podcast, nou je kan wel zeggen, op up schalen. Zeker. Wij gaan namelijk vanaf uh, deze week... ...iedere week een Nederlandse aflevering online zetten. Dus je kan van ons... Uh, uh, ...iedere week gewoon een nieuwe aflevering verwachten... ...met een nieuw onderwerp. We hebben een aantal gasten waar we contact mee hebben... Uh, ...waar we supervette afleveringen mee gaan opnemen. Dat betekent ook dat je op onze social media kanalen... ...zoals op uh, TikTok, Instagram... ...dat je ook veel meer leuke snippets... ...uit de podcast afleveringen kan gaan verwachten... ...iedere week. Uh, dus dat... Uh, ja, Goed nieuws. Leuk nieuws. Zeker goed nieuws. Meer dingen om de mensen mee te geven. En uh, ja. leuke dingen om naar te luisteren. En vette highlights om te kijken. Dus uh, daar komen mooie dingen aan. Dus uh, zorg even als je luistert. En als je onze podcast altijd leuk vindt. Om naar te luisteren. Naar ons gekwebbel. Ge, ge, hier voor een uur lang. Iedere week. Dan ja. uh, nu iedere week. Dan uh, zorg even dat je ons volgt. Uh, op eigenlijk alle platformen is het, uh, kun je ons vinden. Als je gewoon zoekt op Unlimited Potential uh, Podcast NL. En um, de handle is dan ook upprogram underscore nl. Geweldig. Overal. Nou, dat was even onze
1: public service announcement. Ja, als <laughs> mensen het nu, nu niet meer kunnen vinden. Ja, je weet het niet. Nee. We hebben dit nou gezegd. Nou, dan gaan we eens duiken in dit mooie onderwerp, perfectionisme. Ja, super vet onderwerp. Ja, we hebben natuurlijk um, um, heel veel verschillende onderwerpen gehad. Hein? Dus uh, perfectionisme is er, uh, ja, is, is er eentje van, omdat wij... Het idee hadden. En niet alleen het idee hadden, maar ook wel bij mij in de praktijk. En, en bij jou met de coache's. Um, dat uh, perfectionisme mensen regelmatig last van kunnen
0: hebben. Ja, en ook met mijn artistieke achtergrond. Kijk, mijn artistieke achtergrond. Ik, omdat ik hier voor game ja. artist ben geweest, uh, heb ik het daar in die industrie ervaren. En in de, in de kunstindustrie noem ik het even. Is perfectionisme wel echt een heel erg groot ding. Het komt echt bij iedereen. Um, wel ook in grote mate voor ergens in hun carrière. Um, ik noem het even zo specifiek, omdat ik denk dat iedereen wel op een vorm ooit te maken krijgt, ook weer met perfectionisme. Um, maar bij de artistieke sector is het wel, uh, maakt iedereen het ook ergens wel een keer extreem mee. Hm. Uh, ja. Dat is wel echt een verband wat ik heb gevonden daarin.
1: Uh, en, en, en waarom was het? Uh, want, want ja weet je, het is natuurlijk een, uh, een aflevering waarbij het beste met voorbeelden kunt komen ook, hè, waarbij we of zo, zo maken we het heel erg praktisch ook voor mensen en ook erg tastbaar. Ja. Um, waarom was dat voor jou dan zo'n punt? Perfectionisme? Mijn perfectionisme. Ja. Je wilt mijn ervaring ja. van het perfectionisme.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, in de kunstwereld, uh, om het eventjes heel erg tastbaar te maken en gewoon wat de ervaring is, voordat we het helemaal ontleden, wat het nou is. Um, je ervaarde het gewoon heel erg als het was uh, niet snel genoeg goed genoeg. Um, en je wilde gewoon meteen dat het. Je gaat heel veel vergelijken, ja. dus je gaat heel veel andere. Je ziet sowieso heel veel andere kunst, vooral als je te, dus tekent hij kunst maakt. Je ziet heel veel andere kunstwerken en dan ga je jezelf vergelijken met die kunst um, en dan denk je bij jezelf van ja weet je, ik, waarom kan ik dat nog niet? Shit, ik kan dat nog niet. En het moet beter en het moet beter en nu en nu 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 nu, nu beter. Um, want dadelijk vind ik geen werk. Ik speel speelt natuurlijk ook mee. Het is een hele grote industrie. Ik kan me niet voorstellen wat dat nu doet met mensen, omdat er nou ook de hele uh, AI Movement komt, hè? dat artificial intelligence ja, um, kunst ja. aan het genereren is. En daar zijn er gigantisch veel dingen mee bezig. Maar even om dat op het onderwerp te betrekken, kan ik me ook niet voorstellen wat dat doet. Mentaal gezien, met kunstenaars, met die mensen die fysiek kunst maken. Um, buiten het feit dat ik ook denk dat het een impact. Ook zeker een aandeel speelt in de hele AI-discussie. Er zijn heel veel discussies nou in de kunstwereld met is het. Um, rechtvaardig Moeten kunstenaars waarvan de AI het gebruikt om nieuwe dingen te genereren, want ze is allemaal gewoon hè, referentiemateriaal overal vandaan halen en daarmee ja. dingen genereren, moeten die mensen dan credits krijgen waar de AI naar kijkt. Dus al die kunst van andere mensen waar AI naar kijkt die het gebruikt, moet daar credits naartoe gaan. Um, maar de, de tekenaars die zich mengen in die discussie, en nou komt het even denk ik wel toch op het perfectionisme terug, um, een stukje. Uh, die daar tegen zijn... of uh, die in ieder geval voor zijn... dat er credits moeten komen en zo... die voelen toch een vorm van onzekerheid. Die zijn natuurlijk bang dat... en dat is een hele val, heel valide gevoel... dat uh, hun werk wordt afgenomen door AI. En dat AI met een klik op de knop... super vette art gaat maken.
1: Ja, maar dat is natuurlijk niet echt... het punt hier van perfectionisme. Dus, um... Je
0: bent aan het concurreren... tegen een, tegen een, tegen een supercomputer eigenlijk... Uh, ja. En dat maakt het natuurlijk, als je dan terug gaat naar het begin waar ik het over had, dus waar wij vroeger al last van hadden, uh, heeft het wel degelijk te maken met perfectionisme. Namelijk dat jij uh, niet alleen het gevoel hebt, maar ook nog eens echt letterlijk gaat concurreren met een, met een supercomputer die overal referentie van materiaal vandaan gaat halen. En dan moet jij nog maar jezelf stand houden. Maar wat voor, um, wat voor eisen ga je jezelf dan ook al een
1: al opleggen?
0: Als dat je ook daadwerkelijk je concurrentie is. Mm -hmm.
1: Ja, ik vind, een, uh, vind ik een hele moeilijk, omdat het natuurlijk, weet je, die uh, computer, uh, of die artificial intelligence, ja, die, die, die maakt natuurlijk tekeningen gebaseerd op allerlei voorbeeldmateriaal wat er te vinden is op het internet. Ja, ja en daar is, maar, maar daar maar is eigenlijk veel van de discussie natuurlijk. Ja, ja want, want, ja, weet je, uh, in het, in, uh, even los van dit voorbeeld, is natuurlijk perfectionisme iets waar mensen last van kunnen hebben. Maar wat ook mensen tot grote hoogte kan laten stijgen. Hè? Dat, dat ze de prachtige dingen maken. Maar niet alleen, nu hebben we het even over art, dan in, in jouw geval. Ja. Maar dat kan natuurlijk ook met andere dingen zijn. Hè? Dus daar allerlei, kan er, allerlei, allerlei vormen. Type, allerlei type werk. En uh, wat vandaag natuurlijk over wil hebben, is dat er een, een gezonde versie is van perfectionisme. Maar ja. dat er ook een ongezonde versie is. Um, zijn wat wel perfectie. de meest
0: bekende is voor de meeste mensen. Want ik denk dat de meeste mensen als ze horen perfectionisme... dan maken ze de associatie aan ja. het vervelende gevoel wat ze hebben gehad. Ja. Um, en wat je hier ook vaak terug ziet komen. Um, daarbij wil ik nog wel even als kanttekening erbij zeggen... dat hetgene waar ik het net over had, dus met AI-perfectionisme... Um, dat is een heel makkelijk voorbeeld. Dus het is een heel voor de hand liggend voorbeeld... van, van, van eigenlijk ongezond perfectionisme in de in making... Uh, wat je ziet, hè, want je gaat je met een fysiek voorbeeld vergelijken. Uh, dus dat je die AI, die robot hebt. Daar kan, iedereen kan daar begrijpen dat jij daar misschien een beetje, dat, dat je daar als kunstenaar een beetje onzeker van kan worden. Omdat het heel voor de hand liggend is. Een robot die heel perfect ook echt iets aan het genereren is en het proberen is. Het is heel makkelijk, maar perfectionisme komt in heel veel vormen. En dat is even belangrijk om daarbij te melden. Um, het komt ook in hele lichte vormen. Maar het is allemaal vormen van perfectionisme. En het feit dat we hier nou heel makkelijk over kunnen zeggen... ja, dat is overduidelijk dat je daar het door krijgt. Um, uh, de uitdaging ligt niet alleen hier. Het ligt op heel veel vlakken. Is wat ik ja, maar we hebben het
1: hier over, um, over deze vandaag dus. Hè. Gaan ja. Het gaat echt over dat je er last van kunt hebben. En wat nou de processen zijn in een mens... dat als ze perfectionistisch gedrag vertonen... Uh, waarom ze daar dan last van hebben. Ja. Dus ze willen elke keer het maar beter maken... en beter maken en beter maken. En dan op een gegeven moment... krijgen ze daar last van, om een reden. Hè, dus, wanneer het ongezond wordt. Nou ja, uh, ja, wanneer het ongezond wordt. Wanneer ze daar last van krijgen. Dus, um, ja, zo kun je het wel stellen. Wanneer dan, er een pijn komt. Ja, ja. En, dan, en dan ontstaat er dus een, uh, een, een gevoel van binnen... Dat het inderdaad nooit genoeg is. Nooit goed genoeg is. En, uh, en, en daar kun je op allerlei manieren last van hebben. En het kan zowel natuurlijk een oorsprong in de geschiedenis van iemand hebben... Dat is van, weet je, ik, ik ben vroeger nooit echt goed gewaardeerd voor datgene wat ik deed. Ja. Dus ik probeer het nu maar beter en beter en beter te maken. Ja, dat is eigenlijk de keerzijde van waar we het net over
0: hadden. Kijk, dat hm. voorbeeld van die kunst is natuurlijk heel erg nu. Dus je hebt nu directe concurrentie die je merkt en eigenlijk directe input ook. Soms zijn het mensen, in dit voorbeeld was het een robot, die eigenlijk direct in je neus drukt van dit is beter en hier moet je aan gaan tippen. Uh, maar je hebt de keerzijde waar je het over hebt, eigenlijk het verleden. Dus het verleden waarin je geconditioneerd kan zijn dat je aan een bepaalde nou, maatstaaf moet voldoen. Ja. Waar je dus, waar, waar jouw perfectionisme uit, of jouw ongezonde perfectionisme uit kan ontstaan.
1: Nou kijk, weet je, ik, kijk perfectionisme is natuurlijk een, een persoonlijk uh, iets wat bij iemand als persoon aanwezig is. Maar de, de last kun je ervan hebben, bijvoorbeeld als je in een werksituatie bent en je. Um, wil heel graag het heel goed maken. En de werkgever bijvoorbeeld zegt van, ja, weet je, dit, dit is goed genoeg. Um, je mag hier stoppen. En dat je dat ontzettend moeilijk vindt om jouw norm over wanneer het goed genoeg is, zeg maar, aan te passen aan datgene wat bijvoorbeeld je werkgever ja, dan van dan, dan, jou er, verlangt.
0: Er is natuurlijk eigenlijk altijd een metaforische werkgever, hè? metaforisch gezien, hm. er is altijd een werkgever.
1: Hm.
0: Ook als je een persoonlijk ding daarmee hebt. Dus stel je hebt het met kunst of met sport of met iets anders, iets waar je zelf voor het streven bent, heb je toch altijd iets wat die rol van die werkgever vervult. Uh, nou, wat bedoel je dan? De, nou, de werkgever in deze situatie is de, uh, in dit geval is de, uh, de situatie. Het is wat er in de situatie van jou gevraagd wordt versus hetgene wat jij verlangt van de situatie
1: ja. op dat moment. Ja, ik, het wordt best ingewikkeld als je het zo noemt. Als, als je gewoon een simpele, uh, simpele versie pakt, hè? dus je wil iets supergoed doen, je werkgever vindt het eigenlijk goed genoeg. Jij krijgt de drang om het toch elke keer goed te blijven doen. Je wil het steeds beter blijven doen. Maar de werkgever zegt van ja weet je. Of je baas of, of degene waar je mee samenwerkt. Die zegt van ja weet je het is zo goed genoeg. Laat het hierbij. En uh, laten we nu verder gaan. Ja dan krijg je en, een
0: conflict tussen hetgene van wat iemand anders van jou wil. Zeker. En wat jij van jezelf
1: wil. Die twee matchen niet. Nee. nee. Ja die matchen dan niet. En, en als je dan toch heel halstarrig blijft willen van binnen. Dat het... Beter moet zijn dan datgene wat je opgeleverd hebt. Um, dan kan het tot allerlei conflicten leiden bij. Ja. En, um, en dan is de vraag... Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Hè? Hoe, hoe doe je dat dan? Zeg maar. En als je... Um, dus, dus dat perfectionisme kan op die manier... Um, eigenlijk ja, een beetje ingekaderd worden... Door iemand anders. Ja. Die eigenlijk... Ja, iets erover te zeggen heeft hè? in de zin van uh, dat het uh, uh, in de zin van dat de ander dus bepaalt in welke mate jij dat bepaalde gedrag mag vertonen ja en, uh, nou dat dus <laughs> zet je nou gewoon de muziek uit? ja ik, ik, Vind ik erg ongezellig ik kreeg een, uh, een, een, een berichtje ja, ja een ik hoorde jouw plingetje on heel onopvallend wilde <laughs> ik de, het eventjes uitzetten maar dat gaat natuurlijk niet Kun je hem niet gewoon op stil zetten? Ja, nou is het gebeurd. Oh, het is al gebeurd. Ja, het is
0: gebeurd. Zat de muziek... Heb je alsnog de muziek uitgezet?
1: Oh, nee, nee, dat heb je niet. Nee, sorry. Nee, ik neem het helemaal terug. Nee, dus even, even mensen uh, om, om er even bij te blijven. Want we springen een beetje van hak op de tak. Uh, ah, dus... dit laat
0: wel mooi zien dat, dat wij ons perfectionisme onder controle hebben. En we omarmen gewoon dat er ook bij ons af en toe eens een keer wat fout gaat. <laughs>
1: nou, dat is 100% <laughs> zeker zo. Dus, maar goed, dus dat we... inderdaad. Ja. Hè, dus, dus er kan een mismatch zijn met datgene wat de, wat de buitenwereld van jou verlangt. En als je dan een enorme sterke drang hebt om het toch heel erg goed te willen afleveren, dan ontstaat er dus een conflict in jezelf. Dat is aan de ene kant zegt iemand van jou. Ja, weet je, het is goed genoeg zo. Aan de andere kant wil jij het steeds beter blijven maken. Want het voelt ja. als een heel onbevredigend ja, gevoel heb ja. je daardoor. Uh, en dat kan um, ja, tot, uh, tot hele, hele vervelende situaties leiden in je eigen systeem. Ja. ja.
0: Ja, en daar ja. hebben we vorige week natuurlijk ook over gezeten. En toen hebben we ook aan het einde, net als deze, deze week... gaan we ook weer een leuke opdracht aan het einde meegeven. Of opdracht, gewoon een vraagstelling. Ik wil het ja. ook niet te, te zwaar maken. Het is gewoon een, een vraag voor jullie waarmee jullie aan de slag kunnen gaan. Uh, waarmee jullie iets kunnen doen. Uh, ons iets laten weten. Lekker betrokken zijn bij de podcast. Um, maar um, toen heb ik de uitspraak gemaakt dat het... ...vaak voorkomt. En ik zeg dat wel eens vaker... Van de, tegen, ...tegen de luisteraars ook. Van, hé, hey, heb je hier nou last van? Ja, nou, ik ga er wel vanuit dat iedereen er last van heeft... ...want anders dan zou je nou niet meer luisteren. Zo'n grapje maak ik wel eens. Maar ik heb dus afgelopen week heb ik gevonden... ...dat er ook blijkbaar op de werkplekken... ...gemiddeld rond de 90 ergens wel een keer perfectionisme ervaart... en dan hebben ze het over de... Um, uh, ja, meer, meer globaal... hoe perfectionisme globaal meer bekend is. Dus een negatieve ervaring van okay. perfectionisme. Rond de 90 procent. Ja, dus even anders. toch even mijn argument om te onderbouwen... waarbij ik zeg van de meeste mensen zullen er last van hebben. Nou, 90 procent zal er last van hebben. Dus um, uh, daarom wil ik ook mensen vragen... om toch straks eens even te kijken... probeer gewoon eens te, een, een beetje... Te, probeer als onze vragen te gaan beantwoorden straks. We gaan hierbij, want ook op de, dit is op, was een onderzoek naar de werkvloer, dus vooral op werk gericht. gericht dus dat past natuurlijk ja. perfect bij jouw voorbeeld als het gaat om een manager die bepaalde eisen stelt. Um, blijkbaar toch gebeurt het echt vaak. 90 hè? Ja. ja. Ik weet het exacte nummer even niet uit mijn hoofd, want ik heb het niet bij de hand, maar het was uh, 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 onderaan in de 90
1: Ja. Ja, weet je, dat is natuurlijk gigantisch en, uh, en we hebben een, Volgens mij was het ook een westerse studie. Hè? Dus ik ja, denk dat er ja, misschien ook ja. andere culturen zijn waarbij dat wat minder speelt. Um, maar heel vaak wordt natuurlijk... perfectionisme is natuurlijk gekoppeld aan, aan, aan iets wat je doet. Dus je, dus je doet iets en, en dat wil je zo goed maken... dat je eigenlijk nooit tevreden bent over wat je gemaakt hebt. Nee,
0: vaak en, hang je er een... een, een uh, ik heb het idee dat wat er vaak gebeurt bij mensen is een een droombeeld wat ze hebben, een ideaalbeeld, gaan ze zichzelf aan vergelijken in dat moment, um, waar ook een, een wat eigenlijk ook jammer is, want iedereen heeft dat, iedereen heeft voorbeelden, iedereen heeft inspiraties, iedereen mm -hmm. heeft doelen die ze willen halen, maar wat mensen dan gaan doen is die heel erg naar voren trekken dat dat nu ook al zo moet zijn. Die hebben een streven, die hebben misschien een kunstvoorbeeld, en dat is enorm jammer, want het kan natuurlijk als een Um, ook een hele krachtige tool bieden. Die inspiratie, die doelen. Die, het kan motivatie creëren. Um, je kan er heel graag aan willen gaan werken. Maar als je je er zelf nu aan gaat vergelijken... dat het nu ook al zo moet zijn... Ja, ja dat kan natuurlijk ook heel destructief werken. En ja. uh, buiten het feit dat het gewoon ook zonde is van je tijd. Want die tijd die je aan het zorgen bent aan, aan, zorgen aan het maken bent... over iets waar je nog niet nu kan zijn... is tijd die je kan spenderen aan hele mooie andere dingen.
1: Um. Nou ja, weet je, maar hier, hier vinden we natuurlijk ook wel een, een goed punt... van het streven naar iets heel goed maken. Dat is natuurlijk meer iets anders dan perfectionisme. Maar de streven naar om iets heel goed te doen... is natuurlijk ook een, een drijver om zeg maar, jezelf te verbeteren. Dus dat, is eigenlijk, dat zou zomaar ook maar eens een goed onderdeel kunnen zijn... van een vorm van perfectionisme. Ja. Um, waar we natuurlijk ook samen wel over gesproken hebben, Robin, is, is, is dat... Um, Heel veel mensen perfectionistisch gedrag vertonen, maar eigenlijk niet heel goed weten waarom ze dat nou eigenlijk doen.
0: Ja, zo dus, heb ik afgelopen weekend heb ik iemand gesproken erover, die uh, mij uh, een bericht had gestuurd naar aanleiding van onze podcast van vorige week. Die had de Engelse versie al geluisterd, de laatste okay. Engelse aflevering. Um, met eigenlijk precies wat wij vroegen. Want uh, ja, dan ga ik toch verklappen: we gaan vandaag ook weer vragen om, aan jullie om uh, onze theorieën van vandaag te challengen. En om eigenlijk niet te geloven van wat wij... Niks te geloven van wat we vandaag aan jullie vertellen. Um, dus, dus probeer het gewoon niet te geloven. En ik ga vooral vertellen waar je het niet mee eens bent met ons. Uh, en wat dus jouw ervaring is van perfectionisme... En um, als, je erachter, als je er op die manier achterkomt dat je het wel eens bent met ons, is het natuurlijk hartstikke mooi. En dan kijk eens hoe je die theorie kan toepassen. We horen het graag. We horen het graag. We gaan, er, we gaan het aan het einde van de aflevering nog even concreet maken. En uh, dan hoor je dan er meer over. Maar voor nu, die jongen die had mij dus een bericht gestuurd. Um, die had dus inderdaad onze theorie van vorige week gechallenged. En die zei, uh, nou Rowan, ik heb toch een iets andere ervaring bij perfectionisme. Oké. Okay. Nou, Oké, okay, ik ben wel benieuwd wat je te vertellen heeft. En die, die begon te vertellen. En die, uh, die zei dus inderdaad van... Uh, uh, nou, ik heb, dat was ook een kunstenaar toevallig. Die kende ik van de opleiding. Die zei, ja, uh, die... Uh, jezelf constant, die had het dus echt heel erg met vergelijken. En wij hebben het vorige, vorige week iets minder gehad over je vergelijken met een ander. Hebben het wel ook als een van de onderdelen benoemd. Dat maar we zijn heel, we zijn heel erg de breedte ingegaan. En hij ging dus heel specifiek in over, nou, ik vergelijk me heel erg vaak uh, met anderen dan, en uh, dat het zo goed moet zijn als mijn voorbeelden. En uh, nou, daar ging hij op in, en dat is toch wel echt mijn ervaring. Ik zeg, ja, oké. Okay. Um, begrijpelijk. Ik denk dat heel veel mensen zich daarin kunnen vinden. Even de, de, natuurlijk altijd belangrijk om, uh, voordat je met iemand in zo'n gesprek gaat, dat je wel ook empathie toont. Daar hebben we het in een eerdere aflevering over gehad. Um, ik zeg, nou ja, begrijpelijk. Maar waarom? Waarom wil, je, waarom wil je jezelf zo graag vergelijken? En toen zei hij, en dat was wel heel grappig. Um, uh, of nou grappig, het is helemaal niet grappig. Maar ik vond het grappig. Um, ja, daar weet ik nog niet precies... Maar uh, ik heb wel al geleerd dat ik mezelf moet, uh, meer moet accepteren zoals het nu is. En uh, dat ik uh, uh, weet je dat het ook gewoon goed is, zoals hoe ik het nu kan maken. En uh, um, hij, ging, hij ging over de 120 km per uur ging hij in één keer gewoon het onderwerp voorbij eigenlijk. Zeker. Uh, en ik, ja, ja, ik heb dan met mijn coach, of, uh, met, met de hulp die ik krijg, heb ik daar al, uh, daar al over gehad. Ik zei, ja, dat is mooi. Dat vind ik echt heel mooi. Maar. Je gaat de vraag wel voorbij, want uiteindelijk moeten we naar de kern toe. Waarom vind jij het zo belangrijk om jezelf te vergelijken met een ander? Wat creëert dat ook voor waarde voor jou? Uh, waarom is dat nou hetgene wat zo belangrijk is? En daar had hij het antwoord niet op. Alleen dat is dus wel, en dat doen we allemaal, hè? dat doe ik ook nog af en toe. Ja. Dus soms wanneer je bij zoiets komt, dat, je, dat we niet helemaal naar die kern gaan... en naar dat gevoel en onszelf gaan begrijpen. Um, en dan gaat zoiets... Zoiets is heel mooi dan om, om dan te leren om jezelf te accepteren en om te accepteren wat je nu kan. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar dat gaat als je niet weet wat erachter zit, wordt dat natuurlijk een beetje een paracetamol effect. Dus dat je, een hoofd, dat je hoofdpijn hebt en dat je een paracetamol inneemt en dat dan die hoofdpijn, we, dat je die niet meer voelt. Maar dan weet je natuurlijk nog steeds niet waar die, waar die hoofdpijn vandaan kwam. En dan is het heel fijn dat je hoofdpijn weg is. Maar je weet nog steeds niet waar het vandaan komt. En wat het nou is. En dat was in dit geval natuurlijk ook een beetje. Je, hebt het, je lost het op met een hele mooie techniek. In dit geval um, vind ik zijn techniek beter dan een, dan een daadwerkelijk pilletje innemen. Um, natuurlijk heel gezond leren om jezelf te accepteren. Maar je weet nog steeds niet waar erachter zit.
1: Maar als je jezelf gewoon accepteert zoals je bent. Dan heeft perfectionisme ook geen grond. Dus... Kijk, er zijn... Uh, en daar tevens... hoeft niet eens perfectionisme dan... weg te zijn. Dus stel je wil... je wil het perfect doen. Datgene wat je doet... wil je perfect doen. Ja. In principe... ben je dan nooit klaar. Dus dat kan altijd beter. Ja, bij heel veel en, dingen wel. Ja. En waarom... vraag je... je van jezelf, dat het altijd beter moet. Dat is eigenlijk de vraag die je dan moet stellen aan jezelf. Dus waarom moet het altijd beter? Waarom is er nooit een vorm van... Of een gevoel waar, van tevredenheid eigenlijk. Wat
0: ben je aan het nastreven? Wat ben je eruit aan het proberen te halen? Wat ga je? Stel je behaalt ja, dat. Hè? Nou, stel je be zeker. behaalt die, die fantasie van het behalen van een perfect eindresultaat. Nee, maar dat kan
1: dus niet. Dus, nee, maar, dus, nee maar, ja, maar
0: buiten dat niet kan. Die mensen willen daar iets van. Die, die verwachten daar iets uit te krijgen... dat wanneer ze dat perfect halen, dat ze daar iets uithalen.
1: Bijna altijd is het zo dat... Op een, een of andere manier dat perfectionisme gekoppeld is aan iets buiten jou. St als, als jij alleen op een onbewoond eiland zou wonen. Dan durf ik de stelling aan dat er dan op al die bewoonde eilanden met één persoon erg weinig perfectionisme aanwezig zal zijn.
0: Jij denkt dan niet dat er misschien iemand zal zijn... die denkt, misschien is er nog wel een eiland met één iemand... en mijn eiland moet cooler
1: zijn. Dat is onmogelijk. Tenminste, in mijn beleving. Maar ook hier, hier zouden we zomaar een ja-nee-pol... Uh, in kunnen wegzetten in, in deze podcast. Ik vind dat
0: wel een supervette... Ik vind maar, dat een supervette pol. Nou, we gaan een pol maken. Nou ja, weet je,
1: ik, ja. ik, ik
0: zeg het bij deze. We Challenge. gaan een pol maken. Want dat kan bij Spotify... Um, en op YouTube ga ik een pint comment maken. En dan kun je een duimpje omhoog of omlaag doen. Of dat je het er mee eens bent of niet. Oh, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Ja of nee. Als er iemand alleen op een onbewoond eiland zit.
1: Ja, dus met één persoon bewoond.
0: Ja, met één persoon bewoond. Dus het is wel een bewoond eiland, maar maar één persoon. Zeker. Population one. Um, zal er dan nog naar verwachting perfectionisme plaatsvinden? Bij die persoon.
1: Laten we ja even, of nee? Yes. En for argument's sake, laten we die even voor wat die is. Ja, die maar, laten we voor nu even voor wat die is. Maar stel nou dat het altijd verbonden is aan iets buiten jou. Perfectionisme. Ja. En ik weet wel dat er een hele hoop mensen zullen zeggen... nee, dat komt echt van binnen uit. Ja, nee, dat zal zeker waar zijn. Maar waarom dat van binnen komt, daar zijn we nog niet uit. Nou, en waar we het ook, ook vorige week over gehad hebben... Hè, is peeling of the layers. Dus, ja. dus, dus het afpellen... Van de, van, de, laagjes. Van, van de laagjes die zitten over de reden heen waarom je perfectionistisch wil zijn. En kijk, de meeste mensen die last hebben van perfectionisme, die willen graag dat datgene wat ze doen op geen enkele wijze kritiek kan krijgen. Dat er niemand kan zijn die zegt van, hey, weet je, dat klopt niet of iets in die richting. Dat het niet goed is. Dat het niet goed is. En nou, natuurlijk het want...
0: tegenovergestelde daarvan, wat ze verwachten eruit te halen, uit dat perfecte product, is ja, natuurlijk een hele, alleen maar, alleen letterlijk, hè, alleen maar beloning. Ja, de, en... de, het ontbreken van ook maar enige kritiek. Heel goed. Want kritiek is? Pijn. Goed zo. En pijn, en zijn... als, 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 ik wilde net zeggen, als jullie een beetje hebben opgelet in de afgelopen afleveringen, anders ga je alsjeblieft even terugluisteren. Uh, want die ga je echt, dit gaan we heel
1: vaak terugrefereren in de komende afleveringen ook nog maar we zijn pijnvermijders zeker en, en, uh, dus we maken het zo perfect dat het onmogelijk is om er kritiek op te hebben en dus geen pijn krijgen En dus is het blijkbaar ook wel relatief lastig dan om met pijn om te gaan want anders zou je dat niet zo stelselmatig proberen te vermijden
0: Nee, en anders zouden we ook niet de talloze cursussen in, in door de wereld... en ook alleen al in Nederland verkopen aan hoe je om moet gaan met feedback. Er dat, dat zijn echt, dat zijn echt zo, zoveel trainingen voor. Feedback geven, maar ook feedback nemen. Hoe ja. ontvang je op een goede manier feedback?
1: Ja, nou ja, weet je... De, de gros van de trainingen over feedback gaan toch nog steeds over de feedbackgever. Dat is natuurlijk een boeiende constatering. Hè? Want, hoe want, moet je want, feedback fe geven? Ja, ja, want eigenlijk gaat het natuurlijk... Het feedback geven het gaat helemaal niet over de gever. Het gaat over degene die feedback moet krijgen. Het, het, dus. het is, uiteindelijk is het een balans natuurlijk tussen die twee. Alleen wat je gaat
0: krijgen natuurlijk ook... Als, als je alleen maar focust op één... dan ga je ook het idee wekken dat het alleen maar draait om die ene. Dus als je alleen maar trainingen gaat geven... In hoe je feedback moet geven... ga je ook het idee wekken dat het enige wat belangrijk is... is dat mensen leren hoe ze zich aanpassen aan de ander. Hoe de ander het moet horen. Hoe moet jij het vertellen zodat de feedback bij de ander goed binnenkomt? Die, die doen we een andere keer. Dat is echt. Nee, maar daar wil ik echt nog een keer over hebben. Maar want dat is een disbalans, wat niet alleen op feedback geven, denk ik, in de wereld een beetje is momenteel. Dus het focussen op het balans tussen is het de verantwoordelijkheid van degene die het zegt of van degene die het ontvangt? Ja, het hangt er van, natuurlijk vanaf
1: of iemand iets wil leren. Da, daar hebben we het. Daar doen we het een andere keer. Dan gaan we een aflevering aan beide. Doen we. <lacht> Als dus iemand dus heel perfectionistisch gedrag vertoont. Dan is de kans heel groot dat er ergens van binnen iets zit. Van ja, weet je, ik, ik wil het zo perfect doen dat er geen kritiek mogelijk is. En dus, dus dat ik geen. Dat ik niet het negatieve effect van kritiek krijgen. Ja. Uh, over me heen uitgestrooid krijg. Ja. Uh, want de meeste mensen vinden het natuurlijk ook wel super fijn om gewoon goed gevonden te worden. Geaccepteerd te worden. Uh, geliefd te worden. Maar ook wel om gecomplimenteerd te worden.
0: En dat is eigenlijk een makkelijke. Hè? Heel veel mensen die hiermee aan de slag gaan, denk ik. Denk ik, even die aanname maak ik. De meeste mensen die met hun perfectionisme aan de gang gaan... zullen redelijk snel de conclusie gaan trekken... dat ze dat ze perfectionisme uh, dat een deel van hun perfectionisme zal zijn... dat ze het fijn vinden wanneer ze complimentjes krijgen. Wanneer iets goed is, dat ze complimentjes krijgen. Maar dit ligt natuurlijk een laagje dieper. Waarom vind jij die complimentjes fijn? Ja. En de keerzijde daarvan inderdaad... We willen niet alleen die complimentjes hebben, maar we willen ook specifiek de, de niet-complimentjes, in dit geval de
1: kritiek, vermijden. Die willen we niet. Nee, nee die willen we niet, omdat we dat uh, op een of andere manier lastig vinden. Ja, om iets te horen over henzelf of over wat ze doen. Nou,
0: nou dat is een hele goede wat je
1: zegt. Wat in de ogen van anderen niet goed genoeg is. Nou, dat is een hele goede wat je zegt, want. Uh, jij,
0: jij zegt specifiek over hunzelf. Dat is ook wat er gebeurt. Mensen gaan vaak bij hun werk, uh, hetgene wat ze maken of hetgene wat ze uitvoeren, daar ook hun eigen persoonlijke waarde van af laten hangen. Zeker. Dus soms is het. Maar so, terwijl soms hun werk, en dat leer je dus wel ook, uh, dat is iets wat we ook veel hebben geleerd toen er tijd in mijn uh, vorige leven als kunstenaar. Um, uh, op school geleerd om je, je kunst te zien als niet hetgene waar jij... Jij bent je kunst niet. Jij maakt het wel, maar je bent het niet. Het is heel belangrijk om jouw eigen persoonlijke waarde... niet afhankelijk te maken van hetgene wat je creëert. En dat is wat er vaak gebeurt bij die mensen. Dat, ze, dat hun werk krijgt kritiek. En daardoor voelen zij zich als persoon zijnde ook minder goed. Het maakt inbreuk op hun eigen persoonlijke waarde.
1: Nou ja, heel vaak is het ook. Kijk, iedereen wil gezien worden voor wie die is wordt vaak verwacht dat mensen gecomplimenteerd willen worden voor wat ze doen. Ja, dat, dat is iets anders, hè? Dus, dus je wil gezien worden voor wie je bent, maar je wil vaak gecomplimenteerd worden voor wat je doet. Ja. Omdat je denkt dat dat wat je doet een representatie is van wie je bent. Dus... Dus dat is natuurlijk super ingewikkeld. Want, want, want je maakt dan perfectionisme tot iets... Um, um, wat een onderdeel van jouw
0: persoonlijkheid is. Het is ook een deel van, wat, een deel van onze persoonlijkheid vaak. Hè? Kijk, als wij... Uh, voor wat wij doen, hè, bij onze programma's ook... het Unlimited Potential Program... Uh, wat wij nu vooral gefocust ja. hebben op coaches... maar we zijn ook zeker aan de gang met mensen... die gewoon hun eigen potentie willen waarmaken. Zijn natuurlijk, ben je bezig met... En daar geloof ik ook heilig in, dat mensen moeten leven naar hun potentieel. Um, dus je gaat vanuit die natuur ga je hetgene ontwikkelen waar je goed in bent, waar je potentie ligt. Uh, dus dan gaat toch ook wel een beetje, daar kun je niet omheen, gaat dat, jouw potentie gaat jou ook definiëren als mens?
1: Zeker, zeker. Nou, een beetje, maar ik denk dat dat zeker waar is. Kijk, um, je potentieel wordt natuurlijk bepaald door je mindset. En als je mindset is dat het nooit goed genoeg is. Ja, dus dat je mindset is, het is nooit goed genoeg. Want het moet perfectionistisch zijn. Ja, dan, dan kom je ook nooit waar je graag wil aankomen.
0: Wat zou dan een goede mindset zijn? Dat, dat is even dan een, een vraag. Hè? Van, gaan, we, gaan we hem even omdenken? Gewoon even een heel tastbaar omdenkertje meegeven. Ja. Nou ja, als beetje... je in die situatie zit. Van, ja, want, je gaat, want ik vind het wel een mooie conclusie waar we nou aan het komen zijn. Want het is gewoon echt waar. Dus ja, je moet je werk misschien niet jouw hele persoonlijkheid laten definiëren. Maar tegelijkertijd doet het het wel. Maar als jij als mindset achter die potentie...
1: Inderdaad hebt dat nooit goed genoeg is. Dan gaat ook dat jou definiëren. En... Er zijn, er zijn al heel veel varianten. Wat ik een hele aantrekkelijke variant vind... ...is dat je kunt accepteren... ...dat alles wat ontstaat op een bepaald moment... ...het beste is wat er kan gebeuren. Daarbij kun je een soort basis... Mindset hebben waarbij je iets zo goed wil doen als enigszins kan. Dat kan. Dat is prima. Maar het leren accepteren dat in een fase van je leven... dat dit het maximale is wat er op dit moment uit te halen is bij jou. Nou, ik denk dat dat tot heel veel uh, voldoening kan leiden als dat... Als je, als je die mindset kunt hebben en dus heel vol, vol tevredenheid kunt gaan slapen, omdat je dat zeg maar gerealiseerd hebt, wat in de tijd die er is, in de omstandigheden die er zijn, het maximale is wat jij er op dat moment uit kunt halen, nou ik denk dat dat een, uh, iets is wat je echt kunt cultiveren.
0: En het geeft je ook kracht, denk ik. Want het is de enige persoon aan wie je dat hoeft te verantwoorden ben jezelf. Jij weet of dat je alles hebt gegeven. Jij weet of dat je je best hebt gedaan op dit moment. En als jij weet, daarbij beseft dat jij op dit moment het beste hebt gedaan wat je kon... Dan, dan is het goed. En, en, als je, en sterker nog, we, we draaien hem nog iets verder om weer. Als je daarna beseft dat je wel meer had kunnen doen... Wil ik je daarna ook vertellen... Of daarbij laten nadenken. Kun je daar nou nog iets aan veranderen? Want als het antwoord nee is. Dan gaan we morgen gewoon het rietje weer opnieuw laten beginnen. Zeker. Dan gaan we weer ons best proberen. Voor wat we op dat moment kunnen. En daarna kunnen we weer kijken of dat we het anders hadden kunnen doen. En daarna kunnen we weer accepteren. Dat we dat niet meer kunnen veranderen nu. En dan gaan we het morgen weer opnieuw proberen. En zo blijft het riedeltje doorgaan. En zo, blijf, zo kom je uiteindelijk neer op een uitspraak. Die ik een tijd geleden heb gelezen. Die, ik, uh, waar, die mij veel heeft geholpen. Bij, het, uh, bij mijn vorm van perfectionisme. Waar bij mij het ook vaak neerkwam. Op het vergelijken met anderen. Uh, en dat is de enige persoon. Waar jij je aan mag vergelijken. Is de jij van gisteren.
1: Nou ja, ik. ik... Ja, ik, ik had het anders. Het is een hele mooie uitspraak. Ik had in mijn hoofd uh, uh, inderdaad staan van... Ja, weet je, je bent je eigen maat. Je eigen maatstaaf. Ja. 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 ja je, je, je bent je eigen maatstaaf. Je, jij bent degene waaraan je je eigen gedrag afmeet.
0: Andere mensen kunnen alleen maar dienen als inspiratie... Als, als misschien als de titel oh, die iemand heeft als zeker. doel. Zeker. Maar het is een doel of een inspiratie. Het is geen, het is geen maatstaaf voor jou.
1: Nee. nee. Op dat moment. Nee, nee. nee. zeker niet. En um, als je daarbij ook nog eens een keer... de kritiek die je wellicht toch kunt krijgen van anderen... kunt meenemen um, als je ticket naar persoonlijke groei... Ja, weet je dan heb je eigenlijk best of both worlds. En dan heb je aan de ene kant kun je accepteren dat dingen zijn zoals ze zijn. En aan de andere kant um, durf je te kijken naar de kritiek die andere kritiek of opmerkingen of wat dan ook die anderen hebben. Um, die het nog beter kunnen maken datgene waar je mee bezig bent. Zonder dat dat effect heeft op je zelfwaarde.
0: Op je eigen waarde, ja.
1: Ja. Kijk, want die ticket to greatness, hè, zoals we het vorige week uh, uh, ook noemden... Um, dat kan pijn zijn. Dat kan dus ook de reactie van mensen op jou zijn... op het moment dat je perfectionistisch gedrag vertoont.
0: Het zal waarschijnlijk altijd pijn blijven doen. Hè, de, 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 de kritiek krijgen van mensen zal uh, voor altijd een beetje pijnlijk blijven soms. Ik denk dat je er nooit helemaal vanaf komt. Alleen... Um, het is inderdaad wel belangrijk om te leren... dat die pijn, dat je daar enorm veel uit kan leren. Ja. En dat je daar enorm veel uit kan groeien. En dat daardoor inderdaad... die volgende dag weer beter kan gaan. En dat je daar nog sterker uit kan komen... door gewoon door het niet weg te drukken... wat we toch allemaal willen doen... waar we het toen ook over hebben gehad in de aflevering over pijn... door, door echt wel pijnverwerkers te worden... en niet pijnvermijders te worden. Zeker. En dat Zeker. is in, in, in het geval van perfectionisme... precies het geval. Want als we het dan hebben over gezonde perfectionisme... Um, het is heel goed voor ons om te blijven streven naar, hele, naar, naar nieuwe vechters, nieuwe hoogtes, nieuwe niveaus. Dat is enorm goed. Dat is ook waardoor wij ook al, al, al eeuwenlang zo aan het ontwikkelen zijn zoals we aan het doen zijn. En zo hard aan het groeien zijn. En dat is ook waar de mens voor leeft. Vanaf het moment dat we, dat we, dat we, vanaf het moment dat we uitgepoept worden, beginnen we met leren. En Zeker. ontwikkelen. En dat doen we voor ons hele leven. En zijn we aan het streven naar nog meer dingen ontdekken. Of het nou fysiek ontdekken is door te gaan reizen en nieuwe plekken te leren kennen. Nieuwe talen leren, nieuwe studies doen. Ja. Uh, nieuwe niveaus behalen in een sport die we doen. wij zijn gemaakt om te blijven ontwikkelen.
1: Ja, maar en, en het gaat natuurlijk ook een ja, tussen haakjes negatieve kant op. Hè? Als elke progress, elke vooruitgang die we maken... We zien als niet goed genoeg. Dus het genieten van, van, van de stappen die je maakt. Uh, naar iets wat je je als doel gesteld hebt. En het genieten daarvan. En daar tevreden mee zijn. Dat accepteren van jezelf. Ja, weet je, dat, dat gaat je zo enorm helpen in een, in, in een rustiger mind te hebben. Ja. ja, misschien helpt
0: het daarin ook om... Te ...op jezelf misschien een keer ook af te vragen... ...is er wel een doel? Is er wel een vast doel? Je kunt wel doelen ja. hebben... ...maar kijk, we hebben ooit een keer... Heb ik, uh, ...hebben wij een uitspraak van... ...Den Peña heb je mij ooit uh, verteld... Dat weet ik nog heel goed... ...en die ging over dat uh, je, je, je einddoel moet eigenlijk... ...verder wegstaan dan wat je ooit kan behalen in je leven. Omdat wanneer je je einddoel hebt bereikt... ...dan is er daarna niks meer.
1: Ja, en eigenlijk... En, is, is natuurlijk de uitspraak ook daaraan gekoppeld dat um, je brein is je beperking. Dus op het moment dat je je een doel stelt, um, dan, dan geloof maar, je, wordt, je bereikt nooit meer dan dat doel. Nee, je gaat tot het doel en niet verder. Het nadeel van die, als je die niet goed begrijpt, die uitspraak, is dat het perfectionisme kan uitlokken. Ja, negatief en, perfectionisme. Zo, dat je nooit tevreden bent. Ja, en, en daar, maar daar gaat het niet om. Nee, maar daar hoort dus bij. En daarom is jouw opmerking zo goed over. Ja, misschien is er wel niet echt een doel. Kijk, weet je, als je een doel stelt wat, 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 wat elke verwachting overtreft. Um, of wat je in je wildest dreams kunt bedenken. Um, dan is het al eigenlijk geen doel meer. En... Het dus tevreden zijn met alles wat je, wat je op een dag bereikt hè. Het tevreden zijn met alles wat je op een dag bereikt ja dat is eigenlijk dat is het dat is de grootste genot wat je jezelf kunt geven
0: ja en je, en je daarin jezelf blijven pushen en ik denk dat je dat is ook iets wat je ziet en denk ik heel veel topsporters heel veel grote bekende topsporters die, die halen een gigantisch genot aan een, aan het nog verder pushen nog een stapje verder nog een stapje verder maar die doen dat wel heel uh, wijs, heel uh, bewust gekozen woorden voor mij, stapje voor stapje. Absoluut. Die behalen een nieuw niveau, een next Absoluut. level, en die denken daarna weer:
1: oh, ik ga mezelf nog verder pushen. En die zijn ik bij elke stap zijn ze ook.
0: Vinden ze vet? Ja. Maar die zijn, die zijn, die, die zijn bijna. Uh, uh, ik heb af en toe het idee dat die meer geobsedeerd zijn door het, uh, voor het ontdekken van de nieuwe stap. Niet per se het vergelijken, jezelf vergelijken aan die nieuwe stap en het zeggen van ik moet dit zijn. Nee, gewoon oh, hoe, die vinden dat gewoon gaaf, die zijn gewoon geobsedeerd door het idee van wat komt er hierna? Hoe kan ik nog verder gaan?
1: Ja. Nou, weet je, ik denk dat dat waar is. Um... Bij sporters zijn het natuurlijk ook absolute doelen. Hè? En die altijd gekoppeld zitten aan zeg maar, het vergelijken met anderen. Hè? zeker als je Met sport. Kijk, je hebt, je hebt natuurlijk hele tastbare
0: dingen. als Individuele sporten. Olympische Spelen halen. Ja. Of uh, bepaalde medailles halen. En, uh, na natuurlijk. En ik denk dat dat ook een streven is voor die mensen. Maar ik denk dat daar ook... Um, dat zijn echt doelen voor die mensen. Maar die doelen zijn niet, per, zijn niet hetgeen... En misschien komen we daar een beetje tot de, tot de kern. Die doelen... <coughs> zijn ook niet hetgene wat hun passie en hun droom definiëren. Nee. Dus die doelen zijn daar echt een onderdeel van. <coughs> Dat behalen van een gouden medaille is een onderdeel van hetgene, is een onderdeel van het passie, maar de passie is niet die gouden medaille.
1: Dan zouden wij een keer een topsporter voor moeten uitnodigen.
0: Nou gelukkig hebben we heel veel lieve luisteraars. En ik denk, dat er, ik denk dat er vast wel iemand tussen zit... die misschien topsporter is of een topsporter kent... die echt al heel hoog heeft gezeten... die daar wel wat ervaring mee heeft. Ja. Uh, dan zou, ik zou daar heel graag een keer mee aan tafel zitten.
1: Nou ja, zeker. En, en ik denk dat perfectionisme ook een, een heel, heel veel verschillende gezichten heeft. Maar over het algemeen gezien hè, kunnen we eigenlijk stellen... dat het meeste perfectionisme is... totdat je iets afzet tegen de buitenwereld, tegen een ander. En als die ander veel kritiek op jou, jou gaat hebben als het niet perfect is, ja, dan ga je, en je vindt kritiek moeilijk, ja, dan ga je toch proberen om het perfect te maken, zodat je geen kritiek krijgt.
0: Ja, dus wel een belangrijke kanttekening nogmaals, hè, want we gaan richting het, uh, het, uh, het samenvatten nou. Dit is wel allemaal van toepassing, mits het uh, allemaal je eigen waarde er vanaf gaat laten hangen. Zeker. Dus wanneer je dat allemaal los ziet, is het helemaal geen probleem. Maar wanneer je je eigenwaarde ervan af gaat hangen, dan wordt het een, 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 een um, ongezonde perfectionisme.
1: Nou, dat denk ik zeker. Want op het moment dat je je eigenwaarde af, af laat hangen, dan wordt het ook steeds moeilijker om een goede prestatie neer te zetten.
0: Ja, omdat je jezelf dan ook gaat overtuigen dat je nog niet goed genoeg bent. En Absoluut. je gaat natuurlijk leven naar hetgene waar je overtuigd over bent. Absoluut. En um, als jij maar blijft zeggen, hè, of dat nou feitelijk is of niet. Al heeft iemand tegen jou gezegd, jij moet een 10 halen, anders ben je niet goed genoeg. En je haalt een 9. Zodra je dat gelooft, dat dat niet goed genoeg is. En dat jij dus daarom niet goed genoeg bent. Dan ga je daar ook naar leven nadat jij niet goed genoeg bent. Zeker. Dus dat is heel, heel belangrijk om dat in je ogen te blijven ja, dan... knopen. Want die realiteit die, die creëer je uiteindelijk zelf. Of dat dat nou in gang is gezet door een... Door een kracht van buitenaf of, of niet. En met kracht naar buitenaf bedoel ik niet groene mannetjes in een ufo. Bedoel ik gewoon de mensen om je heen natuurlijk. Of de situatie in ieder geval.
1: Ja, we kunnen ook concluderen dat, dat wat jouw uh, luisteraar zei, die dat vorige week op reageerde. degene die mij een berichtje had gestuurd. Ja, op die om ja. een bericht had gestuurd. Kijk, dat is natuurlijk wel echt het ultieme doel. Dat je kunt accepteren um, dat je een prestatie neergezet hebt die het maximale was wat je eruit kon halen. Op dat moment. En als je dat goed kunt accepteren... kun je ook de volgende dag weer verder. En heeft het toch geen negatief effect op je eigen persoonlijkheid... en op je eigen zelfwaarde.
0: De vraag is alleen of dat je echt... dat je staat van zijn gaat behalen... als je nog niet weet waarom... je jezelf moet gaan accepteren. Wat er nou achter zit. Zeker. Waarom je nou, nou nog niet jezelf kan accepteren. Ja. Wat hetgeen is waar je achteraan... Ja. waar je naar streeft. Waar je aan het doelen bent. Of hetgene waar je misschien van weg aan het rennen bent. Ja. Uh, ja. Zodra je die twee niet weet, hetgene waar je nastreeft... en hetgene waar je van wegrent, misschien wel een beetje... Uh, is de vraag dat je ooit die staat gaat behalen... dat je echt jezelf
1: kan accepteren op dat nou, moment. Ik, ik denk dat je dat heel goed zegt. Het, het is ook de basis eigenlijk van ons coachprogramma... waarbij we onze coaches activeren om... via al onze tooling die we aanleveren... via alle content, zeg maar... Ja. Um, mensen bewust gaan maken over van... oké, okay, hoe, hoe laat je je coachie Achter zijn of haar eigen interne conflict komen. Via goede structuur,
0: via exact. Uh, hele duidelijke methodieken. Exact. Exact. Zodat, je dat, zodat je achter dat soort dingen doet. Dat is precies waar wij, waar wij op dagelijkse basis mee bezig zijn. Uh, en daar zie je gewoon dat, je, dat mensen um, daar echt goed doorheen moeten lopen. Voordat ze echt die, ja, uiteindelijk die staat van zijn kunnen behalen... die uiteindelijk wel het doel is. Nou, de de vraag van vandaag is natuurlijk, zoals ik al eerder geteest heb... Uh, dat, ik, uh, dat wij jullie willen challengen... om ons te challengen. Um, doe maar gewoon net alsof je eventjes... Uh, alsof je niet zomaar alles gelooft... van wat wij zeggen. Ja. Ook al heb je dat misschien wel gedaan... en vond je het een hele leuke podcast. Doe maar gewoon eens even van niet. Ga het challengen. Ga het vergelijken met jouw ervaring. Wat vind jij nou ervan? Wat ja. vind, hoe ervaar jij perfectionisme? En uh, neem het voor de rest wel mee. Kijk eens wat je toe kan passen... bij jouw perfectionisme. En laat het ons even weten... Uh, buiten het feit dat als je een topsporter kent... die uh, al hoge niveaus heeft bereikt... dat we er graag mee aan de tafel willen zitten. Dus dat je die ook wel naar ons door mag sturen. Dat we die kunnen connecten. Uh, en dat we die graag een keer uitnodigen. Uh, maar laat het ons weten. Je kan het naar ons sturen naar info.unlimitedpotentialprogramme.com Je kan het ook eventjes uh, in een comment zetten op YouTube... als je het op YouTube kijkt. Um, dus ja, wat is jouw ervaring met perfectionisme? En, um...
1: en we gaan nog een poll uitzetten. Ja, we gaan de poll uitzetten. Ja, over het uh, onbewoonde eiland. Met het 1%. onbewoonde
0: eiland, of dat je het mee eens bent of ja. niet. En dat is misschien ja. nog wel leuker als je inderdaad heel de aflevering hebt afgeluisterd, wat je nou, ja. wat je nou denkt, ja. wanneer je jezelf hebt gechallenged, wanneer je na hebt gedacht, ben ik het ermee eens, ben ik het, er mee ben ik het er niet mee eens waar die twee flapdrollen nou hebben lopen vertellen voor een uur. Oké, 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 nou even de onbewoonde eiland, ben ik het daar dan nog mee eens, ja of nee?
1: Ja. Laat het ons even wel, weten. Ik ben super benieuwd, ik ben super benieuwd. Ik ben heel benieuwd wat eruit
0: gaat komen. En uh, uh, nou, wij kunnen met veel confidence, blijdschap en enthousiasme zeggen... dat we volgende week maandag gewoon alweer terug zijn met een nieuw onderwerp. Zeker. En uh, ik kijk er enorm naar uit. Ja, ik om, ook. Uh, om vol gas met jullie elke week een nieuwe aflevering in te gaan... van de Limited Potential Podcast. Um, en dan, dan is er nog maar één ding voor ons om te zeggen. En dat is zoals altijd...
1: Durf te dromen.
0: Dare to dream.